0: Мандей Фарш
1: Всем привет! Это местечковое международное комедийное шоу «Мандэй Фарш». В студии я, Костя, и со мной мои любимые соведущие друзья Борис. Это я, привет. Максим. А это я, привет. С нами должен был быть оранжевый, как солнышко Олег, но он сегодня к нам не присоединился, к сожалению. И на самом деле Максим, как обычно, мне написал красивую подводку. Я должен был назвать себя Красный Костя. Максим должен быть Меренговый. Я не читаю сейчас то, что там написано, поэтому я придумываю снова цвета. А должен быть бирюзовый. Есть
0: меренговый цвет?
1: Должен быть.
0: На Яндексе, я помню, была фишка, когда ты вводишь цвет какой-то страны, они его показывают в палитре.
1: Да, и всякие коды дают еще. Да, это прикольно, кстати.
0: Давайте посмотрим. Меренговый цвет. Нет такого. А есть маренго. Это такой серо-синий. Маренго. Если нас слушают сейчас графические дизайнеры, вы можете ввести код 4C5866.
1: Я думаю, графические дизайнеры более знают, что такое маренго. И отправить его на короткий номер 3636 и получить рингтон.
0: Или RGB-код 7688102. И вы увидите, что такое цвет маренго. А HSV? HSV 212-25-40.
1: Короче, видимо, мы объявляем цвет маренго как э, официальный цвет манды фарш. Цвет Максима. Да. Все, отлично. Он будет Максим Маренго. Что еще хочется сказать? Во-первых, хочется сказать спасибо большое нашему звукорежиссеру Игорю. Э, Игорь, привет. Слушатели про тебя мало знают, но я решил тебе сделать шаут аут, потому что ты супер. Спасибо тебе большое. Еще, уважаемые слушатели, у нас есть манды чат, поэтому я всех приветствую читателей этого чатика в своем вступлении. Ссылка на него есть в описании. В чатике мы обсуждаем последние новости, события из жизни. В общем, все-все-все, что можно обсуждать слушателям фарша. И главное голосование за ревду. Да. Если хотите оставить свой голос или рассказать, чей заголовок на самом деле победил, независимо от результатов голосования, то это все можно тоже сделать в чатике.
0: Самые честные выборы в манды-чате.
2: можем, кстати, подвести в прямом эфире итоги голосования прошлого выпуска. Давай. 23 голоса поступило. За последнюю неделю. Так. И, конечно же, естественно, победил мой заголовок «Ты, он и Таблерон, любовный треугольник». У него 39% голосов.
1: Ну, это, кстати, не самый интересный заголовок. Ну, давайте будем честные. Слушай, ну, у нас как бы «Глаз народа, глаз божий» поэтому... Причем ты,
2: кстати, тоже за него проголосовал, поэтому не надо тут.
1: Ну, я просто решил тебя поддержать, как бы... Нет, подожди, но я проголосовал не только за него. Ну, хорошо, за него ты проголосовал тоже, поэтому не надо. Ну, я... За него тоже. Он неплохой, но он, на самом деле, не самый смешной. Максим, не раскрывай
0: тайну
2: голосования. А это не тайна, у нас не анонимное голосование. Ну ладно. Второй заголовок тоже мой, пифагоровые штаны на все стороны вкусные.
1: Вот, это получше было. Из-за него вы оба проголосовали,
2: так что не надо тут.
0: Я проголосовал, это хороший заголовок, да, мне не стыдно. Но я возмущен тем, что вот никогда мы не подводили итоги ревды в выпусках, но как только ты выиграл голосование,
2: конечно, нужно их подвести. Я не знал, до того, как я взял в руки телефон сейчас, я не знал.
1: Да-да-да-да-да. Вообще, все совпадения случайны. И между прочим, между прочим, я своих заголовки
2: да не все включаю. Потому что у меня, во-первых, их больше всегда, чем у вас.
1: Спасибо за честность, Максим. А ваши я включаю в полном составе туда. Ой-ой-ой. Начали, между прочим, здесь вот меряться количеством заголовков. А что дальше теперь? Количество символов будешь считать ты... Крахобор.
0: Важно не количество заголовков, а качество.
1: Вот именно. А количество юмора на квадратный этот, на квадратный... Э... На квадратный байт. Квадратный байт, да. Вот. Ну и, конечно же, самое большое преимущество того, что вы слушаете наш подкаст и подписываетесь на наш манды чат это то, что все это бесплатно. А вот Максим нам расскажет, за что стали взимать деньги в Красноярске. Красноярский вынесли подговор семикласснику, собиравшему плату за туалет. Это к вопросу о том, что
2: является как бы общественным благом, но за что часто берут деньги. За посещение туалета семиклассник сперва брал 20 рублей. Ну,
1: это разумно. Нет.
2: Но с большим спросом росла и цена на
1: услугу. А потом появились и должники. А потом появились еще вышибалы. Ну, он и есть вышибалы, собственно. Не, ну подожди. Он как бы сначала крышевал один туалет, один вход. Он же не может все входы крышевать. Да. Потом он поднял под себя все школьные как бы туалеты, ранял ребят извне. Да, ну в школе сколько? Вот у нас было в школе там, не знаю, 10 туалетов, да, допустим? Ну, слушай, 10 человек Человек, значит, нужно. Значит, нужно
2: 10 человек. Или один хотя бы на этаж, который бегает от мужского к женскому.
1: Не, но ну, это очень неэффективно, это неэффективно. Так что надо нанимать 10 человек, это уже, считай, фото у него. То есть он организовал, на самом деле, небольшое предприятие. ЧОП. Охранное. Да, ЧОП. ЧОП-унитаз.
0: Да. В целом, если он следил за качеством оказываемых услуг, чистил туалеты, приводил их в порядок. Слушай,
1: ну, честно говоря, если он следил за качеством оказываемых услуг, то это еще ему должны были дать срок за вуайризм, да, вот это, вот, что он так-так-так, <смех> как у нас тут качество? Нормально? Вот, все хорошо вроде. А он еще, наверное, замерял время, то есть 20 рублей — это типа 15 секунд. Нет, очень мало. За 15 секунд как бы невозможно ничего сделать. Не знаю, в школе успевали всегда.
2: Нет, чтобы было качественно, так нельзя. Ну и, соответственно, дифференциация от зависимости
1: от того, за какой целью ты идешь. Блин, ну это ты уже прям переходишь в какие-то страшные эти вещи. И в зависимости от как бы степени нужды. Как ты можешь это оценить? Это очень сложно, это не очень экономически выгодно. Ну, по человеку видно, как правило. Вот когда он сделал уже подписочную модель, вот это интересно. Чтобы ты платил не каждый раз за вход. Да, в принципе, да,
0: ты подписываешься на поход в туалет, у тебя неограниченное количество походов.
1: Да, в месяц. Но платишь там типа вперед, там типа тысячу рублей условно. И тебе выдают бэдж. Зелененький такой
2: на бэдже написано, типа
1: платный подписчик.
2: А золотой бэдж, который в два раза дороже, ты можешь э, в, в, в туалет к девочкам заходить еще.
1: Ууу, ну это, это для директора школы. <связь>
2: для директора школы.
1: Для человека, который крышевал всю эту IT-компанию. На самом деле он пошел уже дальше. Он же потом после вышиба он поставил уже турникет и стал продавать эти браслеты, как в Диснейленде, в Орландо. Там же браслетики, ты по ним все оплачиваешь, здесь то же самое. То есть чувак на самом деле поднял школу на уровень там MIT где-то. А все начиналось с малого, с похода в туалет. С 20 рублей. С 20 рублей.
2: Первые 20 рублей я заработал, да.
1: Да, за свои первые 20 рублей я выбил чуваку два зуба. А сейчас я уже стал миллиардером и обучаю всех курсам предпринимательства. В итоге, чем все закончилось? В полицию пожаловались родители одноклассника,
2: который пришел домой с ссадинами от побоев и рассказал, что задолжал туалетному королю 2000 рублей. «Туалетный король» — это новая сеть заведений. Есть «Бурдеркинг», а есть...
1: Блин, ну, честно говоря, он мог бы себе выбрать какую-то более прикольную кликуху, чем «Туалетный король». Какую? «Князь-унитаз» какую? Ну вот «Князь-унитаз» это звучит хотя бы как-то посерьезнее. Блин, не знаю, там. «Месье-писуар».
2: «Месье-писуар».
0: «Туалетный смотрящий».
1: «Барон Биде». Во, «Барон Биде» звучит. — Блин, это же на самом деле офигенно. Как будто сериал на НТВ. —
0: Фарфоровый король.
1: — Вот. Фаянсовый. Фаянсовый. — Фаянс... Из фарфора не делают. — В смысле? В учительском туалете он все сделал как надо. Он сделал все из фарфора и мрамор везде.
2: — Мрамор.
1: Как 2000 рублей? Если цена была изначально 20 рублей, это значит, он сколько, 100 раз сходил
2: бесплатно в долг? Ну, получается так. Или там каждые новые дороже? Типа ты сегодня уже был, у тебя уже 100 рублей теперь.
1: Не, ну почему? Он мог поставить на счетчик там типа под проценты. А там еще а, сколько туалетной бумаги ты отмотал? Каждый квадратик 5 рублей. В смысле? Ты не отматываешь, ты покупаешь ее. Там терминал стоит Да, там он поставил вендинговый аппарат Мне, пожалуйста, типа 20 с
2: квадратиков
1: Карту приложил О, Это же гениально, на самом деле Это же очень прикольно Есть же бумажные полотенца Да. Ты прикладываешь руку, да, и она выезжает А здесь прикладываешь карту, да Или Apple Pay просто И счетчик воды стоит на раковине, когда ты пользуешься Слушайте, ну вообще, на самом деле, чувак Вот зря его, ну как, аж не аштрафовали, что с ним сделали, я не понимаю А я тебе скажу, что с ним сделали Ты думаешь, я не знаю, я знаю
2: Его за вымогательство посадили на 15 лет нет, год лишения свободы условно всего лишь. Ну хорошо, слава богу. А я подумал, какие еще можно прикольные платные услуги оказывать в школе? Вот, например, ты забыл сменку, тебя отправили домой, а рядом стоит Никита за дверью и говорит, у меня есть как бы запасная сменка твоего размера. Но это стоит 500 рублей.
0: Это гениально на самом деле.
2: Я бы тогда поставил просто человека, который бахилы продает. Бахилы — это не сменка. Ты не можешь входить в бахилах по школе весь день. И они рвутся.
0: А ты продаешь
2: тапочки, как в музее? Ну, не тапочки, какие-нибудь кроссовки дешевые.
0: Которые забыли вчера в гардеробе. Кстати, да.
1: Или которые ты спёр в гардеробе. Забыли. Именно. Господи, какая-то там реально целая ОПГ В целом
2: в школе много чего можно придумать Ну, подделка оценок в дневнике, Справки Ну, это классика, да Но сейчас это, кстати, сложнее, потому что сейчас подделка оценок в электронном дневнике, это сложнее
1: Ну, это просто дороже Это просто
2: дороже, дороже да. да Потому что уже хакер Вася уже используется для этого
1: Ну нет, ну ты как бы как, подмазываешься к -ка, каждому учителю, получаешь логин, пароль вот это все. А какой у них обычный логин учителя и пароль для школы? Да. Школа там 12.34, цес пароль, значит, 1, да. 2, 3, 4. Все. Ну, молодцы. Но у нас есть абсолютно легальный
2: инструмент заплатить нам деньги за контент. И у нас есть эксклюзивный контент для тех, кто это делает. Да.
1: Расскажи, Кость, как это сделать? Нас можно поддержать на Apple подкастах, а еще нас можно поддержать в нашем сообществе ВКонтакте. Собственно, через сервис Donate.
2: Давайте поговорим про фоллоуап Тублерона
1: Давайте, да, я забыл про это
2: В прошлом выпуске мы рассказали вам про треугольную колбасу от э, компании Ремит И мы даже делали заголовки на эту новость А сейчас эта новость получила развитие
0: Да, действительно, новость получила такое развитие, о котором никто не ожидал В ответ на то, что компания Ремит начала выпускать колбасу под брендом Тублерон Производитель шоколада Тублерон решил зарегистрировать свой бренд для мясных деликатесов Такая вот ответочка. Это значит, что в следующий раз, когда вы пойдете в магазин, вы сможете таблерон купить не только э, в разделе шоколадок, но еще в разделе колбасных изделий.
2: Но это, по-моему, довольно стандартный механизм защиты как бы, своих прав. То есть Они понимают, что Лимит собирается их как бы, немного подвинуть с их товарной маркой, и они сами зарегистрировали свою товарную марку в этой категории, чтобы никто этого не делал. Это не значит, что они сами да, будут делать это.
0: Это значит, что им только в России нужно теперь производить колбасу? Или теперь по всему миру будет колбаса таблерон?
1: Колбаса. Мне кажется, можно по франшизе просто. Ты делаешь рецепт, патентуешь его и дальше можешь спокойно разные заводы рассылать и все.
0: То есть это будет uh, the most ambitious crossover in history. Таблерон, Манделес и завод Ремит, коллаборация.
2: Российские ученые создали автономный дрон на колесной платформе который в автоматическом режиме перемещается по саду, находит висящие на деревьях фрукты и выявляется для них больные или
1: поврежденные. Жесть какая. сам бесполезный, мне кажется, робот.
2: То есть
0: он снимает низковисящие фрукты?
1: Ну, снимает, в смысле, на камеру. Зачем тогда нужен такой робот? Зачем ему снимать на камеру? Почему он не может снимать их еще и физически?
0: Ну, подожди, это огромная экономия
2: ресурсов. Ну, да, обычно ты сам ходишь по саду и, типа, записываешь. Вот это яблоко номер 217365, оно больное. И что? Все, а следующий человек уже его не собирает, по-твоему данным. А -а -а. Да,
0: то есть обычно, допустим, фонд оплаты труда людей, которые записывают такие вещи, стоит миллион рублей в год, например. А робот стоит 100 миллионов рублей в год.
2: Нет, 100 миллионов рублей он стоит, но это капекс. Ты один раз его заплатил, и все. Да, а потом кайфуешь. И дальше у тебя поддержка состоит из гаечного ключа, которым тебе надо будет подкручивать иногда, и все. Один раз проинвестировал,
0: и больше никогда тебе не нужны люди, чтобы следить за состоянием фруктов.
1: Очень удобно. А потом робот начинает снимать тебя на камеру такой... Ты болен. И поврежден, да. И поврежден. Я сломаю тебе руку. Твое Адамово яблоко. Блин, реально, боже, ужас.
2: Он получил имя Ботанник. Причем «анник» выделена капслоком и на латинице. А что такое «анник»? Не знаю, там две «н» причем вот еще.
1: «Ботанник». Но почему нельзя назвать его Адам? Это же логично. Или «змей». Адам — это первый человек, который определил гнилое яблочко.
2: Нет, Адам на колесной тяге, а на гусечной будет змей. Вот. И все, готово. Адам и змей. Испытания в действующем фруктовом хозяйстве показали, что точность мониторинга превышает 80%. Но
1: вообще фруктовое хозяйство звучит смешно. Ну, вместе мы фруктовый сад.
2: Так вот, зачем же нужен этот робот? Значит, по задумке авторов, а у авторов была задумка, они не просто так это создали, использование разработки должно увеличить урожайность и свести к минимуму потери плодов из-за болезней и вредителей Вредители имеется в виду насекомые, а не люди, которые срывают яблоки в саду.
0: Подождите, я не очень понял, как это вообще влияет? Все, что делает робот, он ездит и выявляет те фрукты, которые уже как бы заболели.
2: Нет, но имеется в виду, что будет же нейросеть. Нейросеть научится на базе больных поврежденных фруктов. Какие больные поврежденные? И они будут более точно, чем человек выявлять. Но они даже не научатся лечить. Нет, он будет более точно, чем человек. Потому человек может что-то пропустить.
0: И... Все равно это будет больной поврежденный фрукт, и урожай не повысишь таким образом.
2: А может быть ты будешь использовать, например, саженцы от тех деревьев, в которых меньше поврежденных плодов. — И что? — Тогда как бы генофонд яблок исправится. — А, вот
1: о чем они. — Я не
2: знаю, как работает биология, у меня тройка была в полугодии.
1: — Вот, и робот поможет тебе справиться с этим. Но я не уверен, что если семечко из гнилого яблока посадить, то из него вырастет гнилое дерево.
2: — не то гнилое яблочное дерево? — Ну да. — Подожди, гнилое яблоко, кость это обычное яблоко, которое просто слишком долго висело. А речь это именно о больных, которые больны какими-то фитоболезнями. В будущем Робота планируют оснастить дополнительными датчиками и
1: лазерным излучателем для уничтожения
2: сорняков и вредителей.
1: Я тоже хотел пошутить, что в будущем робота снабдят лазером и бластером, чтобы он мог бороздить просторы и защищать территорию Российской Федерации. В будущем он будет огромным боевым человекоподобным роботом. Да, улетит на Луну и будет там бороться с мышами с Марса. Больше всего в этой ситуации мне жалко человека, который внутри должен будет сидеть и управлять этим всем. Это правда. Потому что
2: каждый раз придется туда залезать, когда нужно будет пока Каждый раз, когда телевидение приезжает, да, надо будет. Это
0: будет первый российский человекоуправляемый робот.
2: Нет, не первый. Далеко не первый.
1: У нас же был танцующий робот Петя, или как бы там, Федор. Да. В котором был, между прочим, Николай Тоскаридзе, народный артист России. Да.
2: Еще конструкторы сокрушаются. Адаптировать изобретение для работы в теплицах будет сложно, потому что в теплицах нет дорожек для колесной техники. Почему-то.
0: В смысле, самое простое, что можно сделать, это.
1: Положить асфальт в теплице? Да. А не проще тогда взять просто все эти датчики и сделать их как камеры в теплицах, и камеры будут типа отслеживать все, что происходит. И манипулятор, который под потолком теплицы висит. Не манипулятор, а этот. Помните, эти аппараты, где ты рукой вытаскиваешь игрушки? Вот здесь то же самое будет. У тебя биолог или там человек, который занимается теплицами, ему аппарат говорит, вот в том углу плохой типа фрукт. И ты такой управляешь рукой, довел до нужной точки, нажал на кнопочку, опускается рука, выкладывает вот, фрукт, поднимает и все. Рукой а довел до нужной точки. Да.
2: Инженер в Америке придумал умные брюки, которые сообщают о расстегнутой ширинке.
1: О, вот это очень удобно. Согласитесь, да? Подожди, вопрос: сообщают куда? Тебе типа в смартфон? Или сообщают всему дому? Сразу в полицию, что на улицу вышел человек с расстегнутой ширинкой. Я представляю такой: Уи, уи! Серега, у тебя ширинка расстегнута! Руки за голову, лицом в пол. Подожди, но если руки за голову, тебе не очень удобно застегивать ширинку тогда. Застегните ширинку немедленно, сэр! Подожди, а почему Рудам придумал именно оповещения, а не придумал самозастегивающиеся штаны?
2: Это гораздо сложнее. Ну, то есть, это какой-то механизм у тебя должен быть в штанах.
1: Ну, да.
0: Нет, подожди, по очереди. Сначала он создал механизм детекции расстегнутой ширинки, выпустил mm -hmm. этот продукт на рынок.
1: Потестировать,
0: типа, спрос? Да-да-да, да-да. А потом, соответственно, на деньги, полученные от продаж этих штанов, он придумает штаны второй версии.
1: С бензиновым мотором, который
2: застегивается ширинка.
1: Прошу, пожалуйста, пятисекундную рубрику «Боря ищет в интернете». Боря, найди, пожалуйста, статистику, сколько мужиков выходит с расстегнутой ширинкой на улицу.
2: Давай спросим у чат gpt
1: Да, я его и хотел, чтобы ты использовал.
2: Я думаю, что ты можешь по личной примерно. То есть, как часто ты выходишь, вот это будет как бы такая статистика примерно. Пару раз в год. Ну вот. Сообщение на смартфон, кстати, приходит о расстегнутой ширинке.
0: Чат gpt сформулировал ответ. К сожалению... Мне неизвестна конкретная статистика на этот счет, так как это довольно специфическая информация и ее сбор включал бы в себя приватные и, возможно, неприемлемые методы исследования. В любом случае, всегда полезно проверить свою одежду перед тем, как выйти
2: на улицу. Отправлю. Ну, если так и данные никогда не собирались, но значит мы должны этим заняться. Предлагаю вместо опроса лифды в чате сделать такой опрос. Хорошо. Раз уж мы упомянули ревду, то мы переходим к той новости, которую мы выбрали для нашей рубрики «Золотая ревда», когда мы обсуждаем новости, а затем придумываем к ней яркие, каламбурные, веселые заголовки.
1: Ну, как яркие, как каламбурные там, ну, заголовки. Ну, причем можно начать уже с заголовка, которую придумал
2: Ленточ вместо нас. Давайте. «Жителям чукотского Билибина не видать яиц без паспорта». Горожане города Билибина, Чукотском автономном округе жалуются губернатору на большое количество проблем. Одна из этих проблем – дефицит продуктов. Об этом рассказал сам губернатор Чукотского автономного округа. Говорит, высокие цены на продукты, и еще и не хватает на всех. Мне рассказали, говорит губернатор, что яйца продают людям только по паспорту, как в 90-е. Поручил быстро создать в Билибина запас яиц, достаточный для закрытия потребностей. Ну, вот довольно жестко.
0: Потребовал создать в Билибина достаточный запас яиц, соответствующий количеству людей с паспортом.
2: Да. По одному, что ли? Ну да. Ну, а детям до 14 не выдают. Вот да, мне тоже это смутило. То есть, дети до 14 не должны есть яйца или какая логика здесь?
0: Ну, с маминым паспортом. С мамином Мама паспорта.
1: покупает на всю семью и все. Да, только женщинам надо продавать. Почему? А отец-то не может купить яйца в семью, что ли? Слушай, никогда не получалось еще. Ну, это правда, да. Не, ну тут как, получается, ты не можешь отправиться его там, типа, сыну или дочку несовершеннолетнюю, чтобы они побежали в магазин за яйцами и с сигаретами. Как обычно, да, как раньше было. Не, тут по-другому будет, типа, «О, там, типа, можно, пожалуйста, вот десятки яиц, типа, и Мальборо Голд?» «Так». Паспорт где? Да. Это Яйца так просто не продам. Сигареты держи, да. Такому папе вот пиво еще он просил передать. но ну, а вот яйца. Тетенька,
0: тетенька, можно мне, пожалуйста, яйца? Яйца только по паспорту продаем. Ну нет, но ну, меня папа попросил купить. Мне не для себя, мне для него нужно.
2: Нет, дети будут подходить к взрослым, к твоему магазину. Дядь, можете мне яйца купить, пожалуйста? Реально, то меня папа домой не пустит. А еще будут яйца хранить в такой в этой штуке, как табак закрытый. За стеклом. Так, мне, пожалуйста, значит эти C0, вот коричневые, да? Да-да вот эти «А с фильтром есть?» Теперь на выпускных в школах детям, наконец, будут
0: коробки яиц раскладывать, чтобы они могли... Закончили школу, теперь могут э, попробовать
2: яйца. Они там будут с собой приносить. тоже Да нельзя же. Да...
1: Запрещеночка? Да.
2: Лучше
0: пусть мой ребенок со мной яйца попробует, чем за гаражами будет их. Они будут не рюмками чокаться, они будут
2: как на Пасху яйца. Да. Слушайте, а вот если отложить как бы наши шутки идиотские, а в чем... Если отложить яйца в другую корзину. Да. А в чем была логика? Что значит
1: по паспорту? Ну, дефицитная. Так, хорошо, и как записывать? А,
2: не записывают, кто сколько купил? Ну,
1: наверное. А там что, один магазин, что ли, убили меня? Чтобы перекупщиков не было.
2: Не знаю, может. Единая
1: база. Единый реестр яиц, что у них? Да, на госуслугах. Единая база любитель яиц. Все.
2: Вот, поэтому запас яиц будет создан. Неприкосновенный запас яиц, я бы сказал. Нельзя. Нельзя.
1: Ну, неприкосновенный, потому что нельзя. Ну, я поэтому говорю, да. Давайте к заголовкам. А-а-а! Борис снес яичко, кажется.
0: Нет-нет, я просто подумал, что можно было бы какой-нибудь сделать хороший каламбурный заголовок про на тему «Унесенный ветром», там типа «Снесенный ветром» или что-то такое, но я не придумал ничего хорошего.
2: Не, нормально. Переходим к заголовкам. Боря уже начал. У меня вот есть один. «Без паспорта, как без яиц». Я начну с такого, мне кажется, довольно очевидного, которое все предполагали. Жители Билибина хотят получить
1: по яйцам.
0: Ну, кстати, я не придумал такое.
1: Серьезно? По-моему, это прям на поверхности. Я думал, очевидно будет что-то вроде там, не знаю, яйц, паспорт, что-то там. Вот моего... Белок, желток, скорлупа. Да.
0: Вот моего паспорта ингредиента. Борь, давай. Так, ну у меня есть тот, который мне кажется совершенно очевидным. Те же яйца, только по паспорту.
1: Только по профилю тогда уж лучше было. По профилю в социальных сетях. Да.
0: еще был вариант те же яйца, только в паспорт, но как-то он тоже не очень.
1: Хоть не те же яйца, только в паспорте. Так, Кость. Пока, Максим, давай я отдам тебе слово. Покажем яйца 18+, без регистрации СМС. Окей, окей.
0: Мой, да, дальше? Такой кулинарный у меня есть. Яйца под
1: соусом билибиньез. Билибиньез. Я все пытаюсь придумать. Прости. А, вот, да. Э, «Прости, ряба, мы все снесли». Хорошо. Неплохо. Э -э, вы продаете яйца? Нет, паспорт показываем.
0: Хорошо. Следующим заголовком «Я очень горд». Вы сейчас поймете, почему. Вы сейчас испытаете гордость за
1: нашего... Готовое? Готовое?
0: Да. Так,
1: набрали воздуха, набрали воздух. легкий. легкие. Тихо, 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 тихо сейчас будет.
0: Поехали. «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза Читайте, завидуете мне
1: дюжину». Ну, неплохо. Это
2: неплохо, но я написал стишок наконец по, по, по этой теме.
1: Ну хорошо. Ну, в
2: смысле, тоже с цитаты из Маяковского. Но у меня другая концовка, там, поэтому надеюсь, что нас простят за это. Так, а, что у меня еще?
1: А, в Белибина перешли на безбелковую и безжелтковую диету. Блин, прикольно, кстати. Это хороший вариант. Хорошо, да. Причем Белибина хорошо созвучно с белком. Белибина-белок. Да. белок билибина белым-бело.
2: Боль давай. А у меня все. А так, ну у меня вот один еще остался. Губернатор Чукотки заявил, что у него есть яйца.
1: Ну, нормально. Ну, я думаю, что это можно даже ему в Инстаграм, чтобы он написал или где-то в социальных сетях. Так, я заявляю, у меня есть яйца. Вот они. На всех. У жителей Билибина есть яйца. Теперь есть яйца, да.
2: А мы переезжаем в Ирландию из Билибина. Максимально длинный как бы перелет Это почти одно и то же, там просто тоже есть Да, Ирландия называют э, Европейской чукоткой Итак, Ирландия первая в мире начнет помечать Алкоголь иллюстрациями о рисках для здоровья То есть вы знаете, что на пачках сигарет Помещаются вот эти изображения там Бесплодие, там рак легких и так далее Вот теперь также будет помечаться алкоголь Причем в Ирландии, где алкоголь это как бы Национальный напиток
0: Не, ну я думаю, там, наверное, Максим Все-таки будут иллюстрации о рисках для здоровья Тех, кто не принимает алкоголь
2: Значит, на этикетке спиртных напитков будет указываться, во-первых, калорийность и содержание алкоголя в продукте в граммах, а также появится информация о рисках возникновения заболеваний, в том числе со смертельным исходом, в результате употребления алкоголя.
1: Ну, то есть, там, типа, будут жертвы аварии, каких-нибудь бойся, там что еще побои, смс-ки бывшим. Мне кажется, надо предупреждать
2: вот об этих последствиях, потому что ну, какое-то абстрактное там заболевание желудочно-кишечного тракта. Будет оно, не будет, там непонятно язва, желудка. Да. А вот это, то есть, если ты как бы выпьешь, будь готов к тому, что ты упадешь с лестницы, например. Вот это вот реальное последствие.
0: Или переспишь с тем, с кем не хочешь переспать.
2: Да, и переспишь с Джеком. Там будет написано, что, да. блин, я с Джеком не хочу.
1: А причем Джек — это Джек Дэниелс. Ну да, если это Джек...
2: Но и Джек Дэниелс не ирландский напиток. Да. А вот Джеймсон... Да. Вот, а Канада, в свою очередь, как бы продолжая тему, первый в мире начнет печатать предупреждение о вреде курения на
1: каждой сигарете. То есть не только на пачках, а на сигаретах конкретно. То есть, как раньше шутили про то, что типа я скуриваю ее имя, чтобы дышать ей, здесь будет, как бы, я скуриваю проблему. Что, прости, кто так говорил? Ну, романтичные всякие паблики там, типа, я напишу твое имя на сигарете, чтобы дышать тобой. Это максимально тупо. Ну
2: да. Блин, тогда
0: нужно писать на листочке табака.
2: Но другой вопрос: а сколько, помимо. Уместится букв
1: на сигарету, она не очень-то как большая. Но почему-то можно написать danger. Все.
2: Да, просто danger.
1: Не кури. Да, причем по-русски «не кури». Брось. А
2: можно, ну, в пачке 20 сигарет можно составить какую-то прям историю. Послание. Или просто по увеличивающейся степени как бы обращения. Сначала «ну брось, ну перестань». Ты слышишь? Хватит. Я с тобой разговариваю? Прекрати. Ты нормальный вообще?
1: А в конце не кричи на меня.
2: Я ухожу от тебя.
1: Да. Вот эти, да, сигареты знаменитые.
2: Сигарета бросает тебя. Да, тебя сигарета бросает. Блин, жестко на самом деле.
1: И ты такой, нет, не сигареты меня бросил, а я бросил курить. Да, это я первый ее бросил. Вообще не подходи ко мне, все. Прикольно, кстати, это интересно.
2: Да, вот мы как бы предлагаем Канаде прогрессивный опыт.
1: Это нейролингвистическое
2: программирование. Это желание работать от обратного. Или наоборот, да, вот чтобы от обратного, там, кури как можно больше, написано на сигареты. Давай, еще одну возьми. Ну давай. Слабо. Выкури всю пачку. Чё, тебе плохо, что ли? А в Новой Зеландии неожиданный переход.
0: Неожиданный перелет.
2: Неожиданный перелет. Хотят взвешивать пассажиров авиарейсов.
0: Я, кстати, не вижу ничего такого в этой новости. Там вполне нормальный план.
2: А как же личные данные, боль? если я не хочу ни с кем делиться своим весом?
0: Твой вес – это не твои персональные данные. Что это? По ним невозможно идентифицировать
2: тебя
1: разыскивается 87-килограммовый гражданин. А тебя типа не допустят на борт, если ты превышаешь какое-то количество вес?
2: Нет, они статистику просто хотят собрать, сколько в среднем, то есть они -то предполагают как бы из какого-то стандарта, который когда-то создавался, возможно, пассажиры стали весить больше или меньше, и они хотят как бы создать статистику, которая влияет естественно на полетные характеристики самолетов, на расход топлива и так далее. Угу. На самом деле зря не объявили, это можно было делать тайно, то есть когда ты просто проходишь в самолет, там такая платформа незаметная перед входом в самолет, мало ли платформа платформу, а тебя взвесили. Оп. И тебя просят так, задержите, пожалуйста, еще. Да, извините, можете, пожалуйста, вот на этом квадратике постоять секунду? Все, спасибо. И неожиданно ты слышишь. Зин, тут что-то зашкаливает, жир джердяйца стоит. 115, 115. Чем чем берем, нет? Да. Это не вам, извините, да. Но вы не проходите. Да. И потом будет как бы суммировать, и капитан будет говорить, добрый день, уважаемые пассажиры, сегодня у нас полет пройдет на высоте 10 тысяч метров, у нас на борту 4448 килограмм пассажиров. Но тогда еще нужно
1: багаж, что то Да. Читать.
2: Багаж как раз взвешивают, это никого не смущает. Или интересный факт о
0: сегодняшнем рейсе. Пассажир на месте 15C весит столько же, как сумма пассажиров 15D и 15E.
2: Футболист футбольного клуба «Сочи» Кирилл Заика. А это фамилия, а не погоняла. Может, он Зайка? Может быть, у него просто потерялась, да, эта штучка, от а и Не смог выйти на поле из-за обручального кольца. Жена запретила. Да, жена запретила выходить на поле. Значит, на 79-й минуте игры Заика должен был выскочить на замену Клестяну Нобо, но его не выпустили на поле из-за обручального кольца на пальце. По правилам, у тебя не должно быть никаких украшений, предметов на теле, даже крестики не допускаются, все надо снять. Но проблема в том, что Кирилл не смог <смех> снять свое обручальное кольцо.
0: Ну подожди, но он же всегда снимает или он слишком долго долго сидел на скамейке запасных слишком долго на лавке сидел да и чипсы ел пока футбол смотрел и пиво пил
2: а жена ему может быть
1: уменьшила кольцо пока он спал сжала просто Ну,
0: я думаю это не в его интересах потому что если он не сможет его снять он не сможет играть не сможет зарплату получать. Он сможет
1: зарабатывать деньги да и так вот ну
2: несколько минут они пытались там работники клуба помучились и в итоге так и не
1: сняли и отменили замену жесть ну вообще довольно обидно а интересно а если ты выходишь на замеру ты получаешь больше денег или ты вообще влияет на твою зарплату играешь или нет. Я думаю, да.
0: Не, ну я думаю, ты как бы не, не сам факт того, что ты сидишь на лавке и играешь. А если ты играешь и типа что-то показываешь, ты более ценный сотрудник, и тебе больше платят.
1: Ну я могу факе показывать.
0: Ну за это меньше
2: платят.
1: Окей. Ну теперь понятно все стало. Блин. Нас сразу так было говорить.
2: А значит, это урок, что футболистам не надо жениться. Правильно?
1: Да, все верно. И закончу такой
2: короткой новостью в Проброс. В Чехтаново Пассажиры автобуса получили сладкий подарок. Костя заинтересовался, я смотрю. Да, я, даже мне интересно, что за подарок. Значит, в одном из автобусных маршрутов контролеры раздавали угощения всем, кто оплатил проезд.
0: Это они вырабатывают
2: таким образом. Условный позитивный рефлект, да.
1: Чтобы ты входил в автобус, уже слюни текли. <с, <с,
2: <с, чтобы ты специально уже стал кататься на автобусе, даже если тебе не надо А, понятно На практике
0: понял, что оплатить проезд — это хорошо, а не оплатить проезд — это плохо
2: На подсознательном уровне, вот Вот, а у нас тоже есть, для тех, кто дослушал до конца, есть пирожок Вот такая подводка Но самое тупое в этом, что я написал впервые не пирожок А порошок? И даже не порошок, а всего лишь переначал известное стихотворение Владимира Маяковского Ничего
1: страшного, мы готовы послушать и такое Итак, сейчас я пытаюсь подвести, но не подвести Максима. У нас закончились новости, мы больше не будем их обсуждать, но сейчас мы послушаем стихотворение, подготовленное нашим ведущим Максимом Маренго
2: И Маяковским. И Маяковским. Я достаю из широких штанин, и все восхищенно девятся. Читайте, завидуйте, я гражданин, который пришел купить яйца.
1: Неплохо Блин, у тебя получилось лучше, чем у меня Я потому что я гражданин, и у меня есть яйца И у меня теперь есть яйца Да, и у меня теперь есть яйца Ну что, всем спасибо Это был подкаст Манды и фарш Очередной наш выпуск Советуйте, пожалуйста, его друзьям Вступайте в ряды наших чатцов в Манды чате Ссылка на него есть в описании Ну все, что, увидимся, услышимся в скором времени Всем пока Пока